0: Hola, hola, a todos y bienvenidos a este nuevo Ion Hangout. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son las Progressive Web Apps. Y tenemos un invitado muy especial con nosotros, eh, José José Gutiérrez, él es Google Developer Expert en Angular. Eh, y pues también tenemos a nuestro panelista Nicolás. Y pues, ¿Qué tal? a la persona. La persona que les habla, de Carlos. Entonces. Ah, empecemos con, dejemos que José se presente un poco mejor y, y empecemos nuestra conversación.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Josué, me pueden encontrar en Twitter como Euso. Eh, como bien dice, soy Google Developer Expert en, en tecnologías web. Eh, obviamente me he especializado un poco en Angular, aunque me gustan muchos temas eh, actuales como Firebase, eh, todo lo que viene en Progressive Web Apps, todo lo de AMP. Creo que el desarrollo web es bastante interesante y se ha estado moviendo eh, muy bien en los últimos años, a pesar de que muchos creían que, que iba a morir de alguna manera. Y estoy trabajando en una empresa que se llama Reprintest. Eh, está en Estados Unidos y aquí en México. Tiene presencia en ambos países. Y haciendo muchas cosas de Angular y visualización de datos.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, pues, nada, empecemos como hablando un poco sobre qué son las Progressive Web Apps. A pesar de que la escuchamos desde el 2015, sí. creo que hasta ahora está realmente tomando como cierta atención. Eh, y adicionalmente a eso, creo que muchas personas están confundidas sobre qué es una Progressive Web App. Entonces, podemos comenzar desde ahí. ¿Qué es una Progressive Web App?
1: Sí. Bien, dices tú que es un término que ya lleva bastante tiempo sonando. y Creo hasta ahora es cuando empezamos a voltear a ver y empezamos a, a pensar, OK, debo desarrollar este tipo de aplicaciones. Y bien dices, creo que hay una eh, confusión o de repente no se entiende perfectamente qué es lo que quieres hacer con una progresiva web app. Y como yo lo entiendo, me gusta explicarlo es tratar de generar eh, ciertas experiencias que podrías hacer con una aplicación mobile. Eh, eso quiere decir que debes hacer una página o un sitio que sea seguro que sea rápido y que te permita hacer un engage con los usuarios, es decir, atraparlos eh, con interacciones que, que no se olviden que estás ahí. Eh, Todo siempre pensando en que debe tener un diseño muy mobile friendly eh, para que podamos interactuar con el sitio. Eh, digo, ha tenido mucha fuerza estos últimos tiempos. Lo puedes hacer con un montón de frameworks ya. Y puedes usar también diferentes
0: tecnologías. Claro, eh, pues una, una forma que yo también lo veo es muy como una, una aplicación híbrida pero que uno lo puede instalar desde una URL, creo que es uno, uno llega a ganar como eh, las características, algunas de las características no todas que soporte el navegador que pues uno pudi pudiese hacer con, con aplicaciones híbridas entonces, creo que es la manera más fácil como yo lo explico, sin embargo, creo que todas las, estas definiciones son pues, correctas. Sí, eh. Nicolás.
2: sí, precisamente quería eh, mirar ese tipo de características, digamos, eh, ¿cuáles son, José, en verdad, las características que nos da una aplicación web progresiva? Por ejemplo, o sea, ¿es igual a una nativa? ¿Cuáles son precisamente esas características? ¿O, o es igual puede ingresar igual a las características de una aplicación nativa? Bueno, es obvio que no vas a tener acceso a todo el hardware. Digo,
1: actualmente el navegador ya te da soporte al acelerómetro, a diferentes eh, notificaciones, etcétera. Eh, va a ser muy complicado que accedas a la cámara, digamos que de una manera muy sencilla. Eh, pero la idea es generar esta experiencia de que si estás navegando en una web, la puedas instalar. Bien, bien dijo que puedes acceder desde una URL. Eso lo hace bastante fácil. Pero también una de las ventajas es qué pasa cuando no tienes internet, ¿no? De repente estamos navegando en un sitio de noticias, en un sitio de compras, y de repente empieza a trachear. Eh, no sabemos por qué. De repente podemos tener un indicador en nuestro teléfono de que hay señal. Eh, pero realmente es todo lo contrario. Y esa experiencia es la que se pretende arreglar, ¿sabes? El, ¿Cómo puede hacer una mejor web? ¿Cómo hacer una web más accesible? ¿Y cómo hacer también una web más segura siguiendo estos pequeños puntos para el desarrollo de las
2: cosas? Perfecto, perfecto. Sí, porque es bueno a, a, pues aclararle a todos esos puntos. Si no estoy mal, eh, lo que nos permite ya digamos, dividiéndolo en puntos, es, pues, notificaciones, eh, pues, manejar toda la data de forma offline, que, pues, es bastante bueno. Dejar un icono en el home screen de nuestro usuario, como si fuera casi una aplicación descargada desde la Play Store. Um, bueno, correr algunos servicios con el Service Worker. No sé, alguna más se me escapa. Sí, yo creo que mencionaste como las
1: más importantes, ¿no? El poder mandar notificaciones, que la aplicación sea instalable, eh... Todo debe de correr sobre HTTPS para que tenga la garantía de que es seguro todo lo que estás manejando ahí. Y el Service Worker te va a ayudar bastante en tener mecanismos tanto para cachear cosas en el navegador, y se puedan ver de manera mucho más inmediata, o tener diferentes mecanismos en el cual puedas ir a la a Internet por cierta información que es crítica, etc. Igual y guarda nada más lo que se vuelve repetitivo de repente.
0: Algo, bueno, sigue, Carlos. Vale. Eh, algo súper interesante que yo vi, en pues que realmente como que me llegó al corazón y dije, uff, eso sí hace que una progresiva Web sea algo súper bueno, fue una charla que hicieron en el Ayo, eh, no recuerdo bien el nombre de, de este chico, bueno, luego me acordaré, eh, que decía como que, hacía la comparación de, bueno, Normalmente pensamos que una buena característica es el offline, pero decía que también hay un problema súper interesante, que es cuando hay una conexión muy, muy, o sea, que la conexión es muy mala. Entonces, igual no estás offline, pero tampoco tienes como el online lo suficientemente bien. Sí, el
1: wi eh, le, le llaman, ¿no?
0: Sí, le decían el wi
1: Es este, get Archivado.
0: Eso, ese. Sí, es que,
1: él, eh, él es muy bueno exponiendo ese este tema de Service Worker. Eh, esa plática de la IO que mencionas es muy buena. Eh, te da a entender muy bien qué es lo que persigue eh, resolver la progresión web app en cuanto a ese tema, ¿no? De repente estás en una Wi-Fi que tiene señal, pero no tienes internet. O tu plan de datos, llegas a un lugar retóndito y está entre carga y te no carga. Entonces, el tener a App y tener ciertas cosas pre en, en tu celular, en tu navegador, te va a ayudar a tener esa experiencia de que todo sigue funcionando, aunque realmente no tengas conexión.
0: Claro, y, y además que es algo pues que creo a nuestros usuarios realmente no les importa en qué hagamos las cosas, simplemente quieren tener pues una buena experiencia con lo que están accediendo, ¿sí? Sí, exacto. Y, y, y algo del WiFi es como un caso de un caso un caso muy 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 común por ejemplo cuando estás dentro de en, pasando por un túnel o estás tomando el metro o sea es algo que sucede muy común en, en el día a día de cualquier persona
1: sí o, o incluso cuando empiezas a moverte a carretera a lugares un poco lejanos de ciudades notas ese cambio de de la conectividad que tienes no y sobre todo bien mencionas, se trata de generar la experiencia, o sea, al final el usuario no sabe qué estás utilizando, si estás utilizando React, si estás utilizando Angular, si estás usando PHP o cualquier tecnología, lo único que ellos quieren es que las cosas funcionen. Y Al final todas son herramientas y las debemos utilizar para generar esa experiencia que los usuarios necesitan.
2: Bien. Bien. Eh... Precisamente, es, hace poco pasó el, el Google I.O., que es como el evento más importante de Google de, del año, que se repite cada año. Eh, precisamente, ¿cuáles fueron las novedades, digamos, este año? Porque el año pasado hablaron también de aplicaciones web progresivas. Este año viene como más soportado. ¿Qué va a pasar con, con Safari, con el soporte pues, en, en Apple? Eh, no sé qué novedades tuvieron en, en el Google I.O. si tuviste la oportunidad de, de verlo o asistir. Sí, pude ir por allá. Eh, no hubo, hubo pláticas de
1: progresivo, web, app, pero lo que realmente están impulsando también ahorita es estas cosas de AMP, eh, con estos pequeños trucos y pequeñas eh, guías que nos ayudan a tener un mejor performance eh, para el final del día eh, que el usuario se quede en nuestro sitio, ¿sabes? De repente hacemos sitios muy bonitos, pero que tardan más de 3, 4 segundos en cargar, obviamente el usuario lo, lo va a abandonar. Eh, la y que se trató mucho de eso en cuanto a la parte web, en cómo mejorar tu performance y cómo generar aplicaciones que te permitan eh, que el usuario no lo abandone y sobre todo herramientas muy interesantes eh, enfocadas al e-commerce. Tienen ahí diferentes componentes de cómo cargar eh, elementos de imágenes, cómo cargar el tarrito, etcétera, y un ejemplo bastante interesante es eh, Tomo eBay lo está implementando. Entonces, si de repente quieren ver eh, una, buen, una buena página de AMP, eh, pueden checar eBay y en su celular, obviamente, para que noten ahí una, una buena diferencia. En la web también lo van a ver, pero se nota mucho mejor en el celular. Eh, de todo eso que les estoy platicando de cómo hacer que las páginas sean mucho más rápidas en el performance que tienen.
0: Ya que bueno, ahí han tocado temas interesantes. El primero, el, el tema de, de IOS, o más que todo de Safari. Sí. Como sabemos, digamos que las Progressive Web Apps realmente no obtienen no, no como todas las buenas características, pero no es por la tecnología como tal, sino es como las restricciones que tiene Safari. ¿sí? Eh, el, segundo que, el segundo tema que tocas es eh, acerca de esa nueva tecnología AMP. Eh, pues nosotros en IonBook utilizamos AMP y tenemos nuestra, nuestro sitio, es una Progressive Web App. Eh, no es tan fácil.
1: Sí, no, ¿Sí? es. Hay he hecho seguir diferentes lineamientos. Y pueden usar esta cosa que se llama... Eh, en Lighthouse para validarte realmente cumplieron con la mayoría de los estándares. El eh, que tengas una calificación buena o mala no, no significa que tu sitio no sirve, sino más bien te sirve como para tener una guía de qué mejorar y en qué puedes eh, cambiar para que tu sitio se vuelva una MP de verdad.
2: Sí, sí, básicamente, eh, pues bueno, en, en IonBook también precisamente como son artículos y es contenido que se le ofrece a las personas y la mayoría de gente ahorita ingresa desde la parte mobile. Eh, pensando en eso, estábamos mirando a MPA desde el año pasado, que lo empezaron a, a promover en el año y ha sido siempre costoso implementarlo como, y cumplir como con todas las reglas. Y luego después, eh, implementarlo como, como, como una Progress WhatsApp, una Progress WhatsApp, ha sido como de trabajo, ¿no? Y precisamente esa es la otra pregunta. Eh, si yo ya tengo un sitio web desarrollado, un e-commerce, eh, un blog, eh, cualquiera de estas cosas, ¿es muy complicado volver o transformar esto a una aplicación web progresiva? Pues yo creo que depende muy bien cómo hayas hecho como la arquitectura de
1: tu sitio. Eh, de repente hay cosas muy fáciles que puedes convertir a, a Progresivo App. Eh, obviamente si tienes un e-commerce súper complejo con un montón de, de componentes que hiciste o que están embebidos, con estos lenguajes que de repente te mandan todo el html por java javascript etcétera si te va a ser un poco más complicado yo creo que eh, va a ir mejorando esto con el paso del tiempo es decir eh, a los programadores les va a empezar a importar más hacerlo bien desde un inicio eh, obviamente yo creo que ahorita si llegan ciertos proyectos nos vamos a dar con un montón de, de, de golpes en la cabeza porque va a ser bastante complejo el, el lograr esas integraciones que dices no a veces de repente cuando hacemos cosas desde cero es mucho más sencillo, pero gracias, afortunadamente no me ha tratado un sistema así, entonces eh, a ver qué pasa. Pero yo creo que sí, la gente se va a empezar a dejar en un inicio de, de cómo se va a hacer este paso que mencionas.
2: Bien, sí, porque pre precisamente, uh... Mucho de lo que hiciste es bastante, pues es verdad, eh, depende de cómo sea el sitio, va a ser fácil, ¿no? En nuestro caso en IonBook estábamos en una etapa inicial, entonces fue eh, básicamente fácil empezarlo a, pues aunque sea empezarlo a implementar de a poco. Ahora, en cambio, un sitio web que ya está bastante desarrollado y de por con algunas no buenas prácticas, pues la complejidad aumenta o va a tender a aumentar. Sí, claro, y yo todos lo notamos, ¿no? De repente...
1: Iniciar con tecnologías nuevas, siempre hay una curva de aprendizaje que hay que empezar a dominar. Y luego que ya la dominas, debes ver cómo lo vas a pasar a la vida real. Cómo vas a convencer a tu jefe o a tu líder del proyecto que tienes que cambiar ciertas cosas para que eh, el buscador o los usuarios tengan una mejor experiencia eh, en cuanto a tu
2: producto. Sí, total, total. Porque precisamente, eh, bueno, con AMP y aplicaciones web progresivas... Eh, el posicionamiento, aunque sea el nivel de engagement con los usuarios o de atrapar a los usuarios, va a crecer mucho más. Y, pues, yo creo que eso se transforma, pues, a, o a usuarios felices o a conversiones en dinero, que es, pues, lo que igual quieren los negocios. Sí, lo que todos siguen al final, lo que quieren es
1: encontrar maneras de tener más dinero, usuarios más felices, como mencionas. Eh, creo que también un poco en el trabajo que tenemos como desarrolladores es lograr eso y lograr convencer... Eh, a tu jefe de líder de proyecto, como mencionamos, te eh, haga esos cambios, ¿no? De repente no se entiende o no se ve el valor eh, en el momento, porque todo es demasiado nuevo, pero hay que ver más allá y tratar de, de estar al día en todo este tipo de cosas.
0: Sí. Pues, una de las cosas... Antes no, no me gustaba para nada AMP, más que todo fue porque Nicolás es bien hipster, entonces... <risa> Yo tenía el mismo proceso. sentimiento de, de
1: odio y amor, ¿eh?
0: Sí, de, ¿De por sí no tengo
1: internet?
2: Hay, hay varios sentimientos todavía encontrados. Hay muchos posts que yo veo en, en, en noticias donde dicen que maten a MP antes de que Google mate pero, internet. Bueno, hay bastantes artículos como bastante bip bipolares en cuanto al tema de, de MP Sí, yo claro,
1: creo que como dices, luego, va a existir esa, ese debate. Como todas las tecnologías, como es bueno, es malo, este, no me gusta, sí me gusta. A mí me gustaron unas cosas,
0: no he probado todo, pero, digo, está padre. Ya, yeah. pero mira que por lo menos ahora, o sea, ahora lo amo. ¿Por qué? Porque eh, <risa> la, la, nuestro, nuestro sitio es exageradamente rápido. O claro. sea, toma, toma menos de un segundo encargar en una conexión, pues, de... De 10, de 10 megas, eh, y una vez se, se va precargado el caché, pues, con el con la progressive web app, ya puedes estar en 3G. Igual la página va a ver como instantánea. Digamos que cumplen el, 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 la promesa que hace pues hace la tecnología, ¿sí?
1: Sí, de hecho, la probé cuando me pusiste el link ahí en Facebook, y realmente es muy rápida. O sea, la primera vez te cargas todo, es una página normal, pero ya te lo tienes todo, o pre en caché lo que llevas, se vuelve una experiencia muy buena.
0: Claro. Además además que, digamos que cuando entré luego como a ver, a ver un poco más sobre las tecnologías, ellos tienen un canal en YouTube y pues dieron una charla, una, una charla en, en el I.O. Uh -huh. este, pues, el creador de, de AMP habló sobre cómo volver la eh, Progressive Web Apps. Ahí daba como tres enfoques. Uh -huh. Y... Y, 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 pues, ahí dicen datos interesantes que, digamos, que uno debería tener en cuenta. Como que, digamos, que si uno se toma a encargar el sitio más de tres segundos, eh, el, el 70% de los usuarios va, va a rebotar. Sí, exacto. Y a eso se vuelve algo bien preocupante, ¿no?
1: Sí, digo, ¿Otra, eh, otra? sí, sobre todo eso, ¿no? Lo que tú quieres es que el usuario se te ahí. Entonces, si tarda más, de los segundos que mencionas, va a ser súper complicado.
0: Uh -huh. eh, aquí nos pregunta Jaime que si alguna novedad sobre las progresivas sobre iOS y Safari. Bueno, sobre Safari, básicamente. Eh, pues, según yo tengo entendido, no, no he escuchado nada. No sé si ustedes... Sí,
1: no, yo de... tampoco he, he, no he dicho nada. De hecho, apenas... Eh, en su evento de, de iOS pusieron o no ahí como soporte de apenas algunas cosas, pero no hay nada referente
0: a Progressive Apps. No sé, Nicolás, si has escuchado algo con respecto a Safari.
2: No, básicamente yo tampoco he escuchado nada. Lo, lo único bueno por ahí sería instalar Chrome en Apple, en, en <risas> celulares con dispositivos y, y ya, pero en Safari como tal eh, eh, está bastante complejo, aunque en las últimas novedades de precisamente también el evento que salió de Apple, están aprovechando varias tecnologías que metieron a su motor WebKit pero pues por ahora nada de aplicaciones web progresivas. Ahora yo quería también dejar algo en claro, también para toda la comunidad. Y es otro concepto que cuesta de pronto entender. que viene de la mano con una Progress WhatsApp? Y es, ¿qué es un Service Worker? Ok. Eh,
1: mm. Un Service Worker es un pequeño script que va a correr, digamos, que atrás de tu navegador. A tú le puedes delegar diferentes tareas. Puedes decirle que te la información, que te mande retrasar de cierta manera. Y va a estar siempre presente ahí. No va a interrumpir cómo funciona tu web. Y te va a ayudar a realizar tasks que necesitas para tener una mejor web. Eh, la, la experiencia que venimos platicando. Y también se van a entregar de que funcione tu sitio cuando pierdas conexión.
2: Perfecto. Sí, hay, una de las cosas que hay que tener en claro, y me corriges, José, si estoy, Josué, si estoy mal, es eh, yo lo que corre en background, en segundo plano, con el Service Worker, no tiene acceso nunca al Doom o pues a la página como tal. Es sí. prácticamente un proceso que corre y es más que todo lógico, pero nada interactivo con, pues con la, el dom de, de la página.
1: Sí, exacto. Eh, no afecta nada, nada del dom Es un, un script que está corriendo por atrás, como dices. Y es bastante bueno. Ahorita en el chat les voy a dejar un buen un link de, de YouTube donde explican bastante bien este, como qué es un Service Worker. Y lo explica este Archibald que mencionamos de
0: la plática del I.O. Sea, otra cosa que, que también vi, o sea, pues ahora que nosotros también estamos como aprendiendo un poco sobre los service workers, sobre todo aprendimos mucho cuando empezamos a implementarlo en, en IonBook, eh, porque la primera versión del service worker eh, no funcionaba tan bien, entonces como que eh, cachaba todo pero no lo actualizaba Y, y eso pues Generó como un, un pequeño problema Ahí cuando enviábamos nuevos artículos Sí, eh, claro. se iba a caer a esa página por siempre ahí cachada eh, Sí, pero... el,
1: el entender los mecanismos Al inicio es bastante complicado A mí me pasó lo mismo cuando empecé a, a experimentar De repente veías la página y no cambiaba Y tú de, oh, ya mandé datos y no sé qué está pasando
0: Claro Y, y lo otro, pero lo otro es que Vi que Google o, o, pues, no sé si es como otra iniciativa, eh, tienen como una especie de framework o, o como una especie de librería más ¿no bien que son para los, para los Service Worker, como SW Precaché o no sé si sabes algo con respecto a esto.
1: Sí. Yo uso mucho el Service Worker Toolbox. Eh, es, es el equipo de, de Google, de Google Prompt y ellos igual ahí tienen como todos esos mecanismos que dicen, ¿no? Como, ¿quieres mandar esto a internet? ¿Qué parte quieres eh, mantener como en, en tu navegador nada más? Eh, es una buena, es un buen proyecto. Digo, uh, si estás empezando y no quieres eh, perrarte en todo esto y, y no quieres tener esa mala experiencia, eh, yo creo que es una buena herramienta para, para comenzar.
2: Ahí quería anotar un punto y es precisamente cuando Ionic eh, empezó a agregar este feature de que las aplicaciones en Ionic también podrían ser aplicaciones web progresivas. Empezó también con un, pues, con unos scripts de service worker puestos y desde la versión, bueno, no recuerdo qué versión, pero desde cierta versión eh, ya cambiaron todo y utilizan precisamente esta de Google Chrome eh, service verdad, worker sí. Ajá, Exacto utilizan solo esa. Entonces, como que, y de por si sí es parte de las dependencias de algún proyecto de Ionic, ya lo trae por defecto. Y, eh, pues, si nosotros queremos convertir una aplicación web progresiva que esté hecha en Ionic, simplemente ellos utilizan esta herramienta por debajo y prácticamente que es comentario en un código en el index para activar el Service Worker y ya. Pero utilizan ya esta herramienta eh, de Google Chrome que utiliza Ionic. De, de hecho, ahí en el repositorio
1: de, de GitHub viene ahí un, un pequeño... Eh, un readme o una documentación donde te explican por qué utilizarlo y como dices, ¿no? Por eso también se movieron diferentes proyectos como Johnny para utilizarlo en su flor eh, porque al final te genera herramientas estándar que todos vamos a utilizar o todos van a utilizar en algún punto porque pues, Google eh, lo está haciendo, este te va a ayudar a hacer el desarrollo más rápido y no tienes que estar peleando con un montón de, de cosas que a lo mejor en, en cierto momento no entiendes o no quieres entender.
2: Sí, igual, bueno, ayuda mucho al, al proceso precisamente de, de hacer, de pronto, no cometer estos errores iniciales, eh, sino pues de hacerlo de una forma más fácil. Eh, en otro de los puntos que quería tocar es, ya nos dijiste un, un ejemplo eh, de una aplicación web progresiva en donde podemos encontrar más de estas eh, que podamos probar, ver y pues estas características aparte de IonBook, obviamente pero <risa> eh, no sé, eh, ¿cuáles de otras me recomiendas para ver y probar este tipo de experiencias? Hay, hay una página que se llama pwa.rocks
1: eh, ahí viene como un montón de, de aplicaciones, es como un pequeño catálogo eh, donde viene desde el el botón que hace ruido, que hicieron los de Chrome, viene ahí un chat donde puedes poner emojis, eh, un tarrito una Portfedex. Es un, es un sitio donde puedes encontrar como varias aplicaciones que te dan idea de cómo hacerlo. Hay una que incluso es de la NASA. Eh, es bueno ahí darle una chitada, la mayoría, pues digo está libre para que sigas aprendiendo. Y es un buen sitio para que empezar a darte ideas de qué hacer y qué no hacer.
2: Precisamente en ese sitio, uno de los que mencionabas es el, el Pokédex. Hay un Pokédex ahí que me parece grandioso. Sí, eh, es muy bueno. Tiene, tiene animaciones, tiene pues, muchas cosas. Y está pues el, el repositorio para que también miremos el código y demás. De por sí, el creador de, pues, de, esa, eh, de ese proyecto es eh, Nolan, que es el creador de Poch TV. Es, ah, sí, sí, sí el que es muy, muy bueno, y uno de los, pues, de los que yo sigo más, eh, y también de, tiene varias series de artículos explicando cómo hizo, eh, pues, este Pokédex, eh, donde uno ya le explica muy a detalle cómo logró cachar offline, cómo logró hacer que sea por el hasta las animaciones, bueno, explica en detalle toda esta aplicación, entonces, si la pueden checar, estaría muy útil, sobre todo los posts que él, él hizo acerca de ese proyecto. Sí, y está padre, que vienen en ese tipo de, de, de sitios, como de Progressive App,
1: si quieres es como el Ayo, que lo hace Google. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo e-commerce puede aprovecharse de esto. Eh, Alibaba, eh, bueno, Aliexpress eh, tiene progresivo app y tiene app. Y la experiencia es muy buena y todos quieren comprar ahí. Y, y, y todo es muy rápido, es fácil. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de si alguien está haciendo e-commerce o quiere hacer un buen e-commerce, es bueno ver qué están haciendo los de Aliexpress para para mejorar todas este tipo de experiencias.
0: Sí. Otra cosa que también fue un tema recurrente, digamos, entre la comunidad era, ¿cómo, cómo hago para instalar la Progressive Web Apps? Creo que todavía no es como muy claro eh, de qué manera se instala. Y muchas veces pues, la mayoría de los usuarios eran de iOS. Entonces, pues, ahí fue como difícil. Pero, ¿de qué manera instalamos una Progressive Web Apps? Digamos que tenemos Android. Uh -huh. Tienes
1: como dos opciones. Ahorita la primera, bueno, una de ellas es cuando Chrome eh, detecta que estás regresando frecuentemente, te va a salir ahí un pequeño eh, diálogo donde te va a decir, oye, ¿quieres este, instalar esta aplicación? Pues dices que sí, te va a mandar el icono directamente a, al home. Otra es, eh, hay un menú en Chrome en, en de Android donde si tú estás en una página web, eh, lo abres, el menú contextual de los tres puntitos que viene en la parte superior derecha, y dice agregar al Home Stream. Si es una Progressive Web App, lo va a agregar directamente a tu, a tu escritorio, a tu pequeño desktop del mobile, y ya vas a poder acceder directamente ahí desde la, a la Progressive Web App. Son las dos opciones que he visto que tienes para instalar una aplicación.
0: Sí, eh, pues. Por... En, en iOS también está la posibilidad, no es tan fácil hacerlo. Pues ya puedes como agregar una especie de, no de acceso de, de acceso directo. Ya. ¿Sí? Esto lo tiene hace, hace mucho tiempo Safari en, en iOS. Más características como, como los service workers, creo que no funcionan bien. Funcionaría básicamente como un, tu sitio normal. ¿Sí? No. Eh, esto sobre todo por las restricciones del del SDK que tiene IOS pero igual lo puedes hacer pues si quieres eh, pues tenerla ahí eh, y con esto pues también hablo la, la, como el otro tema de lo otro que se necesita para un para cuando estamos construyendo nuestra Progressive Web App y es el manifest ¿sí? entonces pues hablemos un poco sobre qué es este archivo manifest que agregamos en, el, en nuestro sitio web para que Android sobre todo pueda entender qué cosas debe instalar o cómo se debe comportar entre una, entre una Progressive Web
1: sí, El manifest no es más que un pequeño formato JSON. Eh, ahí vamos a indicar como el nombre de nuestra aplicación, el nombre largo, eh, los íconos que necesitamos tener, eh, el, la URL inicial y puede eh, podemos indicar también el color que va a salir. Eh, no sé si se han dado cuenta en, en Android que de repente la, la barra de navegación cambia de color y combina con el sitio. Eh, todo lo puedes hacer directamente desde el manifest Y sobre todo es para eso, para indicarle cómo se va a comportar eh, la aplicación eh, dentro del navegador, y eh, nos ahorra ahí meter un montón de código eh, HTML. Eh, igual, si quieren, bueno, volviendo por el tema de los service worker, eh, ahí les, les van a compartir una liga donde te dicen tres estatus Está el, el ser worker en los navegadores. Eh, en Safari sigue como, están viendo qué onda. Así como de, lo ponen, o no lo ponen. Ya mejor Edge ya lo soporta. este No sé, de repente siento que en iOS no quieren eh, meterlo. No sé si porque les va a quitar cierto mercado de aplicaciones. O no sé, son como misterios conspiratorias de de por qué no, no, no está dentro de, del, del roadmap de, de Safari.
0: Creo que, Nicolás, se, 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 se cayó. Bueno, esperemos que vuelva
1: a conectarse. Sí, creo que se cayó. Ya.
0: Yeah. Eh, sí, es, es, yo, yo supongo que cada uno de, de estas empresas pues tiene como sus propios planes. Sí, claro. Eh, como vemos, eh, pues iOS sobre todo tiene gran parte de sus, de sus ganancias a través del App Store. Claro. Sí. Entonces creo que va a ser un poco complicado que pues que accedan, pero igual digamos que esto se... O sea, se, se termina convirtiendo como un estándar. No sé, es como una, una especie de forma de ver como lo que... Bueno, esto no lo he visto en iOS tampoco. Pero no sé si has escuchado sobre los, eh, los Android Instant Apps.
1: Ah, claro, sí. Te, de repente ya te dan un, un fragmento de la aplicación para que
0: empieces a probar, ¿no? Claro. Sí. Entonces creo que de pronto esto... Eh, no sé, como que puede ser una, una ayuda para bueno, para que las aplicaciones, pues la gente lo instale más o, bueno, esperemos que al final la gente de Apple o la gente que está detrás de Safari pueda integrar, digamos, esas características, más que todo para nosotros que sí, claro. trabajamos con, tecnolog con tecnologías web y, y es, es algo como muy abierto y, y pues que pensamos darle la, la mayor experiencia a nuestros usuarios.
1: Sí, y este al final, como dices, se trata de generar buenas experiencias. Eh, de repente va a ser complicado explicarle al usuario de, oye, esto funciona bien en, en Android, en Chrome, pero en iOS va a funcionar diferente. Siento te va a pasar un poco como antes, cuando hacíamos una página y era eh, de, ok, pruébalo en Firefox, en Chrome va a funcionar, pero cuando te pases a Explorer se va a ver raro o no va a funcionar. Eh, esperemos que no lleguemos a ese punto. Igual bueno, al final sería. Eh, buenísimo que, que Safari lo integre directamente en su port, Pero bueno, hay que esperar. Digo, pasó bastante tiempo hasta que se hizo popular el término. Como bien decías, ya van cerca de dos años que se usa el término de Progreso Web pero no es hasta ahora que la gente realmente está empezando a programar algo relacionado con todo esto.
0: Claro. También hace un par de días... Creo que hace dos días, eh, no sé si viste que el sitio de Angular ahora también es una Progressive Web App.
1: Ah, sí, sí, viste, lo actualizaron.
0: No, y además me puse como mirar el Service Worker que, que colocaron, o sea, es, me entendí la mayoría, de, es como súper avanzado. Uh -huh. Como que captura una mano de, de casos, pero digo que es una, una buena forma de aprender, ¿sí? Sí, claro. Eh, además, pues, digamos que si quieren tener el sitio de Angular... Eh, en cualquier momento pues entra a angular.io y, y pues para lo que es una, una Progressive Web App o ionbook también y aquí otro otro sitio interesante que yo encontré sobre todo cuando estábamos mirando la, la, la implementación del Service Worker en ionbook era el, de, el sitio de, Mo, de Mozilla ¿sí? mm -hmm. es Service, service .rs o sea como Service Workers eh, el sitio, no sé si has tenido la, la oportunidad de, de verlo.
1: No, no he me entrado. Pareció,
0: todavía. Me pareció súper completo, porque igual hasta ahora tienes como ciertas estrategias uh -huh. eh, con las cuales puedes con, o sea, con las cuales puedes atacar como eh, el acercamiento a, a cómo manejas, digamos, las actualizaciones y... y, y el engagement de los, de los usuarios y, y está ahí como bien explicado por estrategias como bueno, está el tema de sirvo primero la página y luego la cacheo o primero reviso, cacheo y luego muestro o, o bueno, ahí puedes, puedes encontrar varias interesantes. Y también claro. eh, otra de las características que también pues, me, me emociona mucho al utilizar Service Worker es la, la posibilidad de, de utilizar notificaciones push. ¿sí? Uh -huh. Que digamos que también da mucha, o sea, como, no sé, como engagement, no, no sé sí, cuál claro. viene, siendo la, traduc la traducción al español nunca da como enganche.
1: Es como el, el tener a tus usuarios ahí como atrapados, no sé.
0: Sí, creo que por lo menos, digamos, el push notification es una buena herramienta cuando tienes algo como por lo menos hay un book que actualizamos cada cierto tiempo, y, y algunos usuarios no ingresan todos los días. ¿sí? Entonces, cada vez que, que hay una, una nueva actualización, es bueno como verles como, oye, eh, se hay un nuevo, un nuevo artículo y, y uh -huh. esas características funcionan lo más de bien utilizando esto de los push notifications, aunque creo que Chrome ya lo tenía hace tiempo, pero eh, bueno, es, es una nueva herramienta que se puede utilizar. Sí,
1: exacto. Yo yo lo he usado con Firebase, eh, he atado las notificaciones de Firebase con una Progressive Web App y está bastante padre como inmediatamente puedes mandarle eh, mensajes a todos tus usuarios, eh, sobre todo de cosas importantes como mencionas. Ellos tienen esa regla, ¿no? Bueno, Trump no quiere deshabilitar esta opción, pero lo único que pide es que no estemos spameando. Entonces, es muy bueno saber identificar en qué momento vamos a mandar mensajes, como por ejemplo, cuando tienes un artículo nuevo o cuando algo le interesa a tu usuario, por ejemplo, digamos que detectas que hicieron una compra con su tarjeta, le vas a tratar de avisar eh, si no está al tanto de toda esa información?
0: Sí, sí. Eh. Bueno, entonces, pues ahora un poco para hacer como un. O sea, como un. un, un resumen de todo lo que hemos de todo lo que hemos dicho. Y más que todo, digamos que tengo mi sitio. Entonces, ¿cómo vuelvo a mi sitio una Progressive Web
1: Pues yo creo que eh, de los primeros pasos sería agregar el Service Worker. Eh, para empezar a, a decidir. ¿Qué tachear? ¿Qué no tachear? Entonces, eh, ¿cómo quieres que se comporten todas las retores dentro de tu, de tu navegador? Eh, tener el HTTPS, eh, este te lo va a pedir a fuerzas cuando lo quieras mandar a producción el, el Service Worker. Todo debe funcionar de una manera segura. Y yo creo que, eh, en tercer lugar, yo creo que dejarían lo de las Push Notification. De repente hay sitios que no lo necesitan. Eh, digo, si vas a hacer un... un un e-commerce o un juego, lo veo bastante natural. Y un blog quizás o algo de sitio informativo, pero yo siento que en ese tipo de sitios la, la gente se fastidiaría de que le estés mandando las notificaciones. E igual dejar muy accesible como esas configuraciones para el usuario, así como de me quiero desuscribir o, o no quiero recibir más notificaciones de, de tu
0: lado. Claro, entonces sería como bueno primero ver cómo la estrategia que va a seguir para hacer el cacheo de mi, de mi service worker. Claro sería sí como, uh -huh. sí de, como de repente hay,
1: hay recursos que sí necesitas cachear y hay otros que no te importa que incluso no se carguen en, en, si no tienes conexión creo que todo va a depender muy bien de, de qué tipo de sitio tienes eh, y enfocado a qué lo quieres de repente si tienes un sitio supervisual donde las imágenes importan mucho, seguramente va a ser lo primero que quieras tachar. O si tienes un sitio de noticias, ahí la información es lo que más te importa. Entonces, igual te olvidas de tachar las imágenes y nada más empiezas a guardar todo el texto.
0: Uh -huh. Ahí, entonces, siguiendo como, como tu idea, el segundo paso sería ver si utilizo push notification o, o realmente no lo necesito entre de mi service worker. Sí, exacto.
1: Yo, yo es lo que haría o, o lo que hago porque de repente estás construyendo sitios donde no hace sentido tenerlos, ¿sabes? Eh, obviamente hay sitios muy comerciales donde lo vas a tener que poner clasitas de ley porque te interesa mucho traer al usuario a seguir interactuando o a seguir eh, gastando. Entonces yo creo que esa sería como una buena estrategia de, de cómo comenzar.
0: Bueno, eh, a mí me gusta mucho el push notification, no sé, siempre me parece como una buena forma de, de, de tener como actualizado al, al usuario, uh -huh. Por, más que todo porque no tienen que tener como abierto nada, simplemente sí, claro. como que se, que se envía a, a su teléfono y bueno, y, y pues enviar cosas que realmente le interesen. Y el paso número tres, eh, creo que sería como de util, eh, actualizar el manifest.
1: Sí, bueno, si no tienes manifest, sí, lo tendrías que agregar. Muchas, muchos no tienen. Yo creo que sería un paso a agregar y actualizarlo, como dices, actualizar con la información relevante de, de tu aplicación que estás generando para definir correctamente los íconos, el nombre y todos esos atributos de los que ya estuvimos hablando.
0: Sí. Por acá preguntan, eh, bueno, algunas referencias sobre el tema. Ahí en el... En el chat hemos colocado como todos los links que hemos ido hablando, eh, ahí pues puedes ver cómo puedes hablar un poco, pues, puedes como informarte un poco sobre los server workers principalmente, creo que el manifest no, no tiene como gran ciencia, más que todo encontrar encontrado muchos generadores en internet. Sí, exacto. Entonces,
1: a mí un sitio que me sirvió mucho y te recomiendo es el de developers.google.com, eh, diagonal web, diagonal fundamentals. Eh, ahí viene, viene explicado otra una de las partes. De, te necesita para tener tu proceso web, app, eh, arquitecturas, cómo generar accesibilidad. Entonces es un, una buena liga a la cual recomiendo que entren. Eh, si quieren seguir aprendiendo más de todos estos temas.
0: Eh, ahí por el tema si digamos somos desarrolladores Ionic eh, no es más que remover un comentario que hay sobre el código y, y pues Ionic se encarga como de volverte tu, tu aplicación progresiva creo que es, es bien bien sencillo mm, pues si vas a utilizar como por, por defecto entonces ese también, eh, tu, tu link yo también lo utilicé. Hay, hay una buena, hay buen tutorial. Además que hay un tutorial también con, con AMP. No sé si, si has tenido la oportunidad de verlo. Sí,
1: de hecho eh, me me gusta mucho que Ionit tenga como esta parte de la progressive. Eh, la mayoría de los frameworks lo van a empezar a, a incluir, entonces siento que tener esta opción como de descomentar una línea, es bastante bueno, te va a ayudar a ahorrarte un montón de, de talacha. Y también como, no he visto el AMP que mencionas, pero yo creo que te va a estar bastante bueno el hacerlo o seguirlo.
0: Claro. Bueno, y pues o sea, ahorita más, para cerrar un poco ya eh, nuestra charla, eh, si te quieren contactar o te quieren seguir o... ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, eh, estoy mucho en Twitter,
1: bueno, es como la red social que más eh, utilizo. Eh, mi usuario se usó, que es este, mi nombre al revés, super original. Entonces, eh, así me pueden encontrar en Twitter, me pueden llegar a preguntar cosas, igualitarlo un poquito tanto contestarles, pero siempre trataré de por lo menos eh, dar ahí un punto de guía y estoy tuiteando. Muchas cosas acerca de web, de todo ese tipo de tecnologías que tanto nos apasionan.
0: Claro. Sí, y igualmente te agradecemos mucho al eh, haber como estado el día de hoy en los Hangouts para, pues, para hablar un poco sobre estas Progressive Web Apps que, que vemos que es un, un trending ahora súper fuerte. que Google sobre todo está impulsando mucho y que esperamos que a todos les hayan como ha aclarado muchas dudas que hay. Ahora, como hay tantas cosas en web, uno termina confundiéndose un poco.
1: Claro. Claro, y... yo creo que es una tecnología que se va a seguir impulsando, igual que AMP. Yo creo que el mantenernos día y platicar esas cosas como en este Hangout es, es bastante bueno.
0: Sí. Bueno, entonces, eh, eso es todo por el día de hoy. O sea, otra vez, muchas gracias por... Acompañarnos y nada, nos vemos en Twitter o en Ion Hangouts Hangout o en los Ion Books. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Bye.